0: Всем привет! Это подкаст «Пресс-СБ» «10 наивных вопросов» мастерским летней школы. Привет всем! Меня зовут Елена Трухан. Я корреспондент «Пресс-СБ». Сегодня у нас в гостях директор по продукту в компании «Алгоритмика» и куратор мастерской «Продакт-менеджмент» на летней школе Михаил Лебедев. Что такое вообще «Продакт-менеджмент»?
1: «Продакт-менеджмент» — это такая область деятельности внутри разработки IT-продуктов в целом, которая связана с управлением и, в общем, ответом на вопрос что мы делаем и зачем.
0: Uh -huh. а почему именно с IT-технологиями, если ну, из названия совсем не следует, что это только IT?
1: Ну, это скорее пришло из IT-технологий. По нынешним временам все двигается и в не IT-области, тоже и в смежной области, но в целом это началось внутри IT-технологий как отдельная специализация.
0: Ваша задача в первую очередь продать?
1: Моя или наша задача? Нет, задача продуктов не продать, наверное, задача продуктов это создать такой продукт, который будет в целом повышать ценность бизнеса. Продают те, кто занимается продажей продукт редко включает в себя эту зону, но как бы, хороший продукт он лучше решает э, потребности пользователей и как следствие повышает ценность бизнеса.
0: Идеальный продукт менеджер он какой?
1: Нет идеального продукт менеджера.
0: Фантазия.
1: Ну, в смысле, э, идея моя в том, что э, не существует одного портрета идеального продукт-менеджера, да, э, включает в себя очень много разных компетенций, которые очень редко сочетаются в одном человеке, а некоторые прямо противоположные. Например, э, идеальный продукт-менеджер. Э, так прям очень ну, плотно понимает все чувства команды, старается команде сделать как можно лучше, и при этом идеальный продукт менеджер э, очень хорошо понимает, что нужно в настоящий момент бизнесу и э, ни перед чем не останавливается для того, чтобы достичь цели бизнеса. Э, как легко видите, это два противоположных как бы, свойства э, конкретный человек либо в одну, либо в другую сторону склоняется.
0: Ну хорошо, какими компетенциями должен обладать продукт менеджер? Чтобы быть успешным, скажем так.
1: Надо подумать, это длинный ответ. Чтобы быть успешным, Product менеджер должен, должен всегда уметь становиться на разные стороны. Мысленно. Он должен становиться пользователем, если нужно, он должен становиться э, генеральным директором, если нужно, Он должен становиться разработчиком или дизайнером. Это не значит, что он должен уметь э, писать код или уметь э, создавать интерфейсы, но это значит, что он должен понимать, как э, эту часть процесса воспринимают разработчики-дизайнеры. Вообще хороший продукт, ну, хороший менеджер в целом, особенно хороший продукт, он э, выступает таким связующим звеном. И всегда умеет э, стать на сторону пользователя, на сторону бизнеса, на сторону команды. А, идеальный продукт, хороший продукт, э, очень хорошо представляет себе рынок, на котором он работает, тренды, где какие движения, э, технологии э, людей. И знает, где найти правильных людей, где с ними общаться, и как затащить их тебя в команду. Пользователи, опять же, то, чем они сейчас интересуются, начинают интересоваться таким образом, не пропускают никакие изменения, которые бы его продукт сделали бесполезным. Хороший продукт обычно на практике имеет очень серьезный бэкграунд в одной из технических областей, которая связан с его деятельностью, будь то разработка, опять же, дизайн или аналитика, но что-то из этого, скорее всего, он оттуда пришел. Это дает ему возможность в этой зоне совсем как бы, грамотно ставить задачи и, соответственно, подтягивать оставшиеся. Хороший продукт – это очень хороший коммуникатор. В принципе, хороший продукт должен уметь с каждым говорить на его языке. Это то, что я, кажется, уже сказал. И должен понимать, когда возникает коммуникационная проблема между командами или между продуктом и пользователями, и эту проблему решать, даже не бояться таких проблем. Это прям критическое свойство. Без него достать хорошим продуктом невозможно. Еще хороший продукт не боится ошибок. Ну, вообще бояться ошибок не нужно, но в продукте ошибки – это особенно частая история. И боязнь их ведет к очень большому количеству неверных решений. Например, ну, хороший продукт будет каждую свою идею подвергать сомнению изначально и тестировать, понимать, что на самом деле ошибка может случиться и, встретить ошибку, использовать ее как точку роста, а не как повод для депрессии. А
0: как тестируется решение идеи?
1: В Очень большим количеством разных способов идеи могут тестироваться коридорным образом разговорами с другими пользователями можно э, разговаривать и нужно разговаривать с экспертами когда у вас уже есть какой-то работающий интерфейс или хотя бы макет какого-то интерфейса э, можно проводить тестирование на живых пользователях и проверять что, э, как они это пользуются или не пользуются а, естественно когда есть уже готовая система там обычно возникает такая модель которая называется AB тест когда аудитория в продукта делится на Главные, э случайные выборки или, соответственно, одной выборки показывается один продукт, другой, другой и дальше. Сами выборки не знают о том, что они являются тестовыми. И э дальше замеряется просто некоторые ключевые показатели на этих выборках в зависимости от того, где показатели лучше, тот продукт и, и ну, в ту сторону продукт дальше развивается.
0: Правда, что уже цифровые продукты сами формируют моду, желание покупать, а не потребитель или там, бизнес э, заказывает, что он хочет?
1: Есть разные продукты. Многие классные продукты сами фор формируют моду, желание покупать. Я больше всего люблю пример э, Генри Форда, который э, сказал, что если бы я спросил э, пользователя, что ему нужно, он сказал бы мне более быструю лошадь. Генри Форд дал пользователям автомобиль ну, широкого потребления. Не он его изобрел, но он сделал из этого продукта, он сделал из этого что-то, что стало в каждом домохозяйстве использоваться через удешевление стоимости производства.
0: А другие продукты, получается, подчиняются той моде, которую создали продукты?
1: Какие-то продукты создают под себя рынки, какие-то продукты выходят на существующие рынки. Нельзя называть одни хорошими, другие плохими. Просто каждый продукт закрывает какую-то потребность. Не все потребности являются заранее сформированными. Некоторые потребности формируются самим продуктом. Ну, после того, как он появляется, становится понятно, что эта потребность была и ее можно, можно
0: закрыть. Чем отличается продукт менеджер от маркетинг-менеджера?
1: Маркетинг – достаточно разрозненная область, тоже, там есть разные роли. Есть роль, которая называется «digital маркетинг» в целом, как области. Это люди, которые занимаются оптимизацией каналов привлечения. В общем, это очень технологическая, конкретная очень область, в которой нужно понимать, как работают все современные системы размещения рекламы, каналы и как с ними надо оперировать чтобы максимизировать здесь чтобы минимизировать стоимость привлечения клиентов это никакого отношения к это не имеет вообще а есть роль который называется ну который проще определять как продукт маркетинг когда ну, это люди, которые занимаются упаковкой э, продукта, то есть э, формированием э, и формулированием ценности для клиента и, э, созданием э, креативов, в целом направленных именно на, на донесение этой ценности до клиента и э, так далее. И это область, которой э, продукту было бы очень здорово быть знакомым. Uh, В общем, многие продукты склоняются к тому, что вот это мы сделали продукт, а он продается, это как бы нас не касается. Это очень плохой подход, потому что продукт, который не продается, столь же бесполезен, как и тот, который не существует, или тот, который не работает. Если вы не можете, ну, продается не обязательно за деньги, но главное, тот продукт, который не может выйти на свою аудиторию, это плохой продукт. И uh, продуктовый маркетинг как, как область, Человеческой деятельности это часть продуктового менеджмента,
0: мне кажется. А почему нельзя придумать русские названия, ну названия на русском языке? Для синека
1: а можно. Почему нельзя?
0: Почему тогда все пользуются исключительно? Блин?
1: Все пользуются как бы это же язык, все пользуются теми названиями, которые всем понятны. Mm -hmm. Люди говорят друг с другом на том языке, который им понятен. Эта область в целом очень интернациональная, и она более менее параллельно называется в России и не в России. Ну, понятно, что мы там немножечко стрим но, но не очень сильно в IT-менеджменте в целом, в... поэтому естественным образом перетекают к нам все названия и не очень адаптируются. У нас нету никакой ну, здесь барьера, не возникло никогда своего языка для описания деятельности в технологических командах в целом.
0: Лучше быть продукт менеджером в стартапе или в крупной компании?
1: Каждому лучше что-то свое. Я работал продукт менеджером в стартапе. В крупной компании это совершенно разный опыт. В обоих ситуациях есть плюсы, есть минусы.
0: Какие плюсы, в какой?
1: Ну, в крупной компании эм, крупная компания хороша высокой степени специализации. Под каждую задачу как бы, находится свой... Э, выделяются свои люди, которые делают ее на очень высоком уровне. И, в принципе, это позволяет каждому, в том числе продату, сосредоточиться на те задача, которые ему наиболее интересны. И э, достичь в них э, некоторого, э, некоторого предела. Ну, предела достичь нельзя, но в целом достичь мастерства. Э, если хочется человеку как бы в одну конкретную область максимально вложиться максимально отточить свой скилл это хороший зон приложения сил в стартапах с другой стороны все делают все Зоны ответственности сильно размыты, и большое количество задач как бы попадают на людей, которые в каких-то смежных областях специализируются, а это вот некому забрать. И это дает возможность для роста своей компетенции вширь, то есть для того, чтобы учиться не максимально оттачивать определенный навык, а делать новые вещи, которые ты раньше не делал. И кругозор сам по себе для продукт менеджера тоже очень важен. Это то самое умение говорить с разными специалистами из разных областей, которые приходят, если ты эти области как бы сам руками потрогал.
0: Mm -hmm. А ты в итоге в какой остался?
1: Я не могу сказать, что какой-то остался, я, в общем, расту, развиваюсь как-то. Я в настоящий момент работаю в стартапе, который потихоньку превращается в корпорацию. Ну, Мой функционал в целом довольно сильно уже отличается от продукта, потому что я директор, и там возникает новый бизнес-задачи, которых продукта чаще всего нету.
0: Почему, допустим, продакт-менеджеры компании не всегда пользуются теми продуктами, которые они развивают? То есть, скажем, в офисе Яндекс очень часто можно увидеть людей с айфонами, но не с их новыми Яндекс-фонами.
1: Ну, думаю, что те люди, которые работают в команде, которые делают индусфоны, пользуются индусфоном, иначе они, вряд ли, в ней работают. А, с другой стороны, в защиту тех, кто этого не делает, хочу сказать, что продукту чрезвычайно важно представлять себе рынок тренд на нем, и пользоваться конкурентными продуктами тоже. А, просто для того, чтобы понимать, какие возможности им упущены, куда развиваются эти продукты, где еще можно чего сделать. Вообще анализ рынка анализ конкурентов, это один из основных источников гипотезы, источников роста для собственного продукта.
0: А то, что вы не пользуетесь и продуктом, это никак не как не накладывает плохую репутацию на продукт?
1: Ну, я не знаю, что такое репутация на продукты применительно к использованию продуктов, но есть очень хороший принцип в эти разработки, прошу прощения еще раз, англицизм называется eat your own dog food, когда э, команда должна по максимально возможным образом использовать тот продукт, который сама и производит, это считается, что этот принцип очень э, помогает для этого продукта, то есть все сами на себе испытывают себя в пользовательской поле, это помогает раз для того, чтобы в пользовательскую шкуру как бы себя облечь. Я уверен, что этот принцип правильный, я сам его стараюсь применять во всех ситуациях, когда он применим. И, соответственно, считаю, что, конечно, продукт должен пользоваться собственным продуктом по возможности, если этот продукт, если он в целом решает ту задачу, которую продукт пытается решить.
0: Сегодня на 10 наивных вопросов ответил директор по продукту в компании Алгоритмика и куратор мастерской продукт-менеджмент на летней школе Михаил Лебедев. Также с вами была я, Елена Трухан, корреспондент прессы избы до новых встреч в эфире подкаста «10 наивных вопросов».